0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с изданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Герой этого выпуска станислав Мешков, SEO компании Unspot, придумавший софт для гибридной работы офиса. Мы обсудили, как будут выглядеть офисы будущего и когда они появятся. Можно ли взломать умный офис и как сегодня продать технологию на международный рынок и сколько можно заработать. Обязательно слушайте выпуск до конца, будет интересно. Станислав, привет! Привет! Итак, компания Unspot. Компания же? Да. Уже не стартап. Уже не стартап. Поздравляю. А расскажи, пожалуйста, про Anspot, чем вы занимаетесь, как уж дела. Слушай,
1: чем занимаемся, это ПО для гибридной работы, то есть управления офисом. Соответственно, после пандемии люди не ходят на работу там, 5 дней в неделю, они хотят ходить там, 2 дня, 3 дня. И это ПО позволяет им, соответственно, оставлять свой график. Компания может иметь меньше количества рабочих мест, чем сотрудников, потому что можно иметь шеринг desk. и также и бронирование переговорок, потому что людей намного больше в офисе, чем точнее, людей в компании намного больше, чем места в офисе. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть, ты хочешь мне сказать, что а, это выгодно не только работникам, но и работодателям? Да, конечно. Зачем им людей из офиса выгонять? Как так?
1: То дело не выгонять, дело в том, что многие профессии, они с одной стороны, они стали рынком сотрудника, а не работодателя, как, например, вот IT-специалисты. Да? Если IT-специалисты хотят на гибрид, то альтернатива их загнать зачастую равна увольнению. Угу. Вот то, что они просто уйдут. Почему
0: они свободолюбивые?
1: А, слушай, просто за время пандемии многие уже привыкли к такому, да, что там можно было работать на удаленке. Но многим это, конечно же, не понравилось полностью, потому что все равно общение нужно, но пять дней сидеть в офисе далеко не все хотят. Да. И да. ездить на работу туда-сюда, тратить время, просто зачастую это не нужно, когда вы там обсудили что-то во вторник, можно в среду поработать из дома и в четверг снова обсудить.
0: Uh -huh. А компаниям, как ты сказал, это выгодно, потому что не нужно большой офис для всех теперь да, иметь?
1: Да, да. То есть, не нужно большой офис, там, так же, как там парковочные места, не нужно иметь на всех сотрудников, нужно
0: дать возможность бронировать их. Uh -huh. А зачем тогда специальное ПО? Можно же написать в чат компании, типа, ребят, послезавтра вот буду, решил прийти. Не занимайте, пожалуйста, третью переговорочку, там есть дельцы.
1: Ну, во-первых, компании зачастую большие, это бывают компании по 500, по 1000 человек, где просто офис там на 250 или на 300 мест, это ты просто можешь прийти и не попасть. А во-вторых, это тоже тратить время, условно всех дергать, Будешь ты завтра в офисе? Не будешь. Горят, коллега, нет, не буду. Так, говоришь, одна в четверг, потом к другому прийти и спросить. Ну, то есть это просто а, ненужные действия, которые легко автоматизируются и комфортно для людей.
0: Угу, угу. Как вообще пришла эта идея? А, ну, ты упомянул пандемию. Но а, вот от идеи до реализации. Вот расскажи свой путь.
1: Ну, во-первых... У меня есть другая компания, Ambravo IT, которая занимается разработкой, и она выросла, условно, там, с двух человек до 400, и в процессе роста ты постоянно меняешь офисы. Uh -huh. то что ты, условно, там, на 5 человек офис, потом на 10, потом на 20, потом сразу на 40. И а, каждый раз, когда ты их меняешь, а, соответственно, ты каждый раз понимаешь, как надо сделать хорошо, как надо сделать лучше, как это все должно быть в реальности выглядеть. И в какой-то момент мы столкнулись с тем, что там, хотим бронировать переговорки, прямо находясь перед ними, просто там на iPad нажать «Занято», и оказалось, что такое ПО оно существует, но стоит каких-то космических денег, условно, когда iPad стоил 15 тысяч, там планшет для бронирования очень простенький, в тот момент стоил порядка 150.
0: Хм.
1: Ну и мы поняли, что зачем нам иметь старое, некрасивое, словно, да, если мы можем написать свои красивые,
0: и с этого началось. Да, это ваш основной продукт, да, то есть вы занимаетесь вот этим ПО, которое помогает корпорациям настраивать вот этот вот удобное, удобный вариант бронирования для своих сотрудников, правильно?
1: Ну, смотри, это компания Unspot, да. а у нас есть еще материнская компания, вот Umbrella IT. Umbrella IT занимается, по сути, сервисной разработкой, то есть предоставляет там, сильных разработчиков, всю полностью весь цикл разработки может сделать для компании, то есть поставляет консалтинг IT-шный. То есть, это полностью такая компания сервисная. Uh -huh. И вот у нее это, по сути, дочерняя компания, это компания Unspot.
0: Да. Вы только софтом занимаетесь? Да. Вы не разрабатываете эти планшеты, чтобы они были невероятно дешевые и удобные? Нет, лучше, чем iPad, не изобретем. Хорошо, хорошо. Вау. И расскажи, пожалуйста, про ваш путь. Как вы нащупали рынок, как вы начали продавать первый свой продукт? Как это было?
1: Ну, смотри, когда мы начинали, там, порядка двух с половиной, трех лет назад... Это была там жизнь боль, потому что там, в первый год, наверное, я не знаю, 2-3-4 клиента всего было. И это было условно на каких-то на каком-то таком, знаешь, как бы тем, что клиенты поверили во что-то, а не там хороший, сильный продукт еще. Но постепенно мы угадали с тем, что этот рынок будет расти и развиваться, потому что там большинство считало, что это не так, что это никому не нужно. То есть и сейчас у нас там порядка уже там, сотни, наверное, клиентов, среди которых там крупные игроки, типа там Сбербанка, Акбарсбанка, Детского мира, там, 12 Stories, Тугисов, Аврос и прочих. А что по конкурентам? Слушай, ну в России или в мире? Давай, давай замахнемся на мир. Что да. уж там? Ну в мире существует порядка 200 конкурентов, из которых примерно 20, а, довольно-таки сильные. Вот мы в эту двадцатку входим, потому что очень много сил и энергии, и там, деталей вложили в наше ПО. Так что, по сути, конкуренция А большая. Там Рынок все еще развивается, это еще не готовый рынок. То есть, компании все больше и больше переходят. Там. Мы каждый месяц видим что все больше и больше запросов. Причем это запросы от топовых корпораций. А, так что есть понимание, что меньше компаний просто перейдут за ними. Как, они как а, те, которые прокладывают путь, которые видят, как должно быть все работать на самом деле. Угу. Вот, а, ну, конкуренция есть, она большая, развиваемся.
0: И чувствую уверенный голос человека, который все продумал, все отхвачено. А скажи, пожалуйста, вот чисто внешне, да, вот что я слышу, есть некий софт, который позволяет забронировать рабочее место, переговорку, но как будто бы всей сложности я не понимаю. Uh -huh. В чем там такая слово? Почему компании сами не могут это сделать? Вроде звучит, как будто бы, ну, ну доступно. Слушай,
1: ну это примерно как вызвать такси Яндекс. То есть звучит все очень просто, что все, что мне нужно, это всего лишь там, машины, нажать, заказать, 5 кнопок выбора тарифа или YouTube. В реальности там огромное количество интеграций, во-первых, с компанией, потому что всем компаниям нужна интеграция с их, с их а, системами. То есть это Active Directory, это условно там Exchange для календарей, или там Outlook 365, или там Google календарей либо же там какой-нибудь Цим, либо еще что-то, то есть и там, если это условные парковки, то они хотят интеграцию с камерами для того, чтобы, когда машина заехала на парковку, она автоматически сделала чекин, если она не заехала, то бронь удалилась и другой мог забронировать выехала, то сразу, соответственно, бронь доступна другим этого парковочного места. То есть, огромное количество интеграции, огромное количество настроек, которые это должны быть, то есть, вот в деталях для того, чтобы это был, знаешь, автомобиль, который ездит, это не то же самое, что сделать, там, условно прототип этого автомобиля.
0: Который красивый, стоит, на выставке, весь такой блестит, но да. по факту да. далек от как бы, рыночной реализации. Да, я да, понял. Вот, по
1: сути, мы построили то, что, чем пользуются сотни компаний, и это позволяет, что вот это как по сути начать производство автомобиля уже а не концепт.
0: Да, теперь я понял. А, а, мне очень понравилась идея, вот, которая у вас реализована, да, что автомобиль заезжает на парковку, чик-чик, камера считала, а, где-то там в календаре или где-то еще все отметилось. Супер! А расскажи еще, про кинь фишки вашего пола
1: Слушай, ну, например, там есть особенно, локеры, да, что ты можешь вся компания, когда у тебя не рабочие места, ты при уходе вещи свои оставляешь там в шкафчике, да. И ты, соответственно, можешь оставить другому человеку, там передать ему ноутбук, оставить в соседнем шкафчике, он придет, нажмет на кнопку, шкафчик откроется, он его заберет. То есть, там, и, да, есть кто-то хочет интеграции условно с какими-то в будущем шторами, чтобы, там, знаешь, приходя в переговорную комнату, у тебя
0: под тебя была настроена... А это как, это как память сидений в автомобиле, да? То есть, под каждого сотрудника его любимые настройки?
1: Ну да, это можно сделать. Я говорю еще раз, это далеко не все ставят, то, что большинство нужно решить их прям вот бизнес-проблемы, да, что у нас сотрудников там, в два раза больше, чем рабочих мест, и это надо решать здесь и сейчас. То есть, и переговорные комнаты, и там, расписание этих сотрудников – это вот то, что основ. Главное, то, что в центре. Но есть очень много таких вот вещей, которые со временем начинают себе добавлять, расширять, улучшая жизнь сотрудников.
0: Слушай, а сколько сейчас сотрудников у OneSpot самих у вас?
1: А, слушай, ну, у нас порядка, наверное, 15 человек или 17 в разработке, и наша команда, условно продуктовая команда, это порядка там 7 человек.
0: Угу. У вас есть офис?
1: А у нас есть партнеры, это компания «Флекситенко», то есть это один из, наверное, крупнейших в Москве, те, кто делает сервисные офисы. И они были как раз одними из первых, кто использовал наши ПО, потому что когда к ним заезжают их арендаторы, им предоставляют все вот эти вот кайфы жизни, условно, там, бронирование. Айпады перед переговорками красивые, там, шаринг-деска, все остальное. И а, они нас позвали к себе а, для того, чтобы мы еще лучше понимали, как надо разрабатывать ПО с учетом вот, реального фидбэка от множества компаний. X, и которые у них арендуют офисы.
0: Ну, и вы на себе испытываете, да, свое же РПО. Ну, да. Находясь в, в их пространстве. Да. Скажи, пожалуйста, какие сейчас главные задачи стоят перед Unspot? Что вот вы сейчас, на чем вы сфокусированы?
1: Ну, постоянно, давай так, с точки зрения бизнес-задач, это постоянный рост, так называемый IRR. То есть, это но Recurring Revenue, то есть, сколько денег... У нас по подписке по. это вопрос, сколько денег в год мы зарабатываем. То есть, это, в принципе, главная задача. Она бьется на две, это условно, международный рынок и российский рынок. А там дальше уже идут вот задачи, то, что мы делаем для того, чтобы это увеличить. Угу, угу. В разработке, в маркетинге, в продажах.
0: То есть, сказал слово «международный рынок», вы представлены не только в России?
1: Да, у нас есть международное дело, то есть и где там условно там, сотрудники сидят за границей, которые этим занимаются.
0: А кто-то из западных компаний пользуется вашим по? Да. Где, расскажи?
1: Слушай, ну это Штаты, потом это Амстердам, очень крупная компания, ну, там с иностранным рынком, там со многими подписанными и. Угу. А, поэтому это не так просто рассказать. А, но я со временем, условно, как только мы у них возьмем такой, знаешь, дополнительный а, рекомендательные письма мы со временем берем. То есть, когда они их дают, там сказано, что мы уже можем шарить, мы расскажем. Компании потом мы выбрали для себя еще немецкий рынок. То есть, у нас есть компании там из Австрии.
0: Угу. И вот это нет такого варианта, что ты вот продаешь готовое решение, продал и забыл. Это всегда нужно с учетом клиента и специфики компании его немножко поменять, понять, да, или нет? Но там есть всегда условно, что ты должен
1: отрисовать офис клиента, угу. что занимает там буквально там один день для того, чтобы запустить даже очень большой офис. Отрисовать, там расставить столы, там условно, расставить все переговорные комнаты на карте, то есть все, там, да, подключить сотрудников. Но вот так как все есть интеграции, условно, да, там актив директор компания подключает, и все сотрудники автоматически появляются в системе. Если кто-то увольняется, там, условно, он сразу же исчезает из системы. Угу. Вот, поэтому это занимает буквально один день. Но это наша точка эффективности, потому что наша задача, как бы, чтобы косты на внедрение каждого нового клиента они были как можно меньше, а удовольствием получал как можно больше.
0: Слушай, звучит круто. То есть всего один день. Я думал, ну, это месяц работы, понять специфику там устройства всех их систем. Нет, так все быстро.
1: Нет, там прям в интерфейсе все проработано, что там, может сотрудник, может даже сам условно администратор войти и все подключиться, совсем синхронизироваться.
0: Потрясающе. Слушай, ну для компании это довольно серьезный шаг, да, выпустить вас к себе, потому что вы интегрированы в их систему, вы видите то, что видит их камеры, вы знаете все про их сотрудников. Как вот вопрос доверия решается, даже знаешь, с точки зрения киберзащиты?
1: Ну, смотри, мы не все видим далеко, да, там условно камеры, это условно там камеры парковки, да, если брать, то есть это не все камеры. Uh -huh. А с точки зрения защиты там, соответственно, ну, существует ряд очень понятных стандартов, которым все должно следовать. То есть, да, там все наши, там, если мы говорим об обойке, то это должно быть следование всем. Соответствие всем нормам ФСБ, Стэк, Роскомнадзора, необходимо иметь там сертификации, там, ИСО, надо необходимо иметь, там, если в России подтверждение входа в реестр отечественного ПО, необходимо иметь, соответственно, подтверждение, что мы являемся официальным оператором персональных данных, подтверждение, что мы эти данные используем, ну, там, кэшированием, там, а не хранением, которые надо и так далее и так далее то есть там огромный на самом деле пост того чтобы вот ты когда ты делаешь би решение огромный пласт, который касается безопасности
0: да потому что я представил себе если тут не досмотреть и кто-то забронирует все переговорки можно парализовать компанию так прилично
1: ну, это уже другое, то есть тоже внутренние сотрудники, как они настраивают, вот это один из вопросов, почему не сделать самому, потому что существует огромное количество настроек, кому какие группы доступа дать, кому разрешить бронировать, насколько вперед, на какую длительность разрешить бронировать, кому надо чекины совершать, то есть для того, чтобы подтверждать, что человек там, пришел условно в эту переговорную комнату или на это рабочее место. Uh -huh. То есть там существует огромное количество еще настроек для этого.
0: То есть, э, так как ты погружен в эту тему очень глубоко. Это неизбежное будущее, то, к чему идут все компании, маленькие офисы, неполная рабочая неделя именно в офисе, да, то есть люди, предоставлены какую-то часть недели сами себе, выполняют задачи, как удобно, где удобно, и офис для каких-то таких вот чек-инов, да, для встреч.
1: Ну, не обязательно, но какие-то отделы в компании, скорее всего, будут так. А в других отделах им все равно нужно удобство, чтобы там забронировать переговорную, или найти сотрудника просто, где он сейчас сидит, для того, чтобы там подойти к нему. Mm -hmm. Или же там есть еще множество функционала там. Которые, условно, у нас все сотрудники зачастую после пандемии У них стал хуже коннект с друг другом И для них сменить работу Стало просто как там зум один аккаунт на другой поменять Ха. И поэтому мы, допустим, разработали функционал Такого рандом кофе Что сотрудник может выбрать, допустим Я приду в офис, и я открыт тому, чтобы пообедать и Ему там случайным образом подберем условно, Других людей, кто тоже хочет пообедать для того, Чтобы они лучше общались, знакомились кросс подразделения знали друг друга
0: да, потому что я вот о чем думаю, это действительно очень удобно всем. Но э, корпоративный дух как бы не очень поддерживает. Ты просто ходишь и никого не знаешь. А как же, а, а как же сплетни у кулера, простите, пожалуйста. А как же, э, значит, э, всех угощаю с тортиком, он на кухне вас ждет. Где это все? Вот,
1: но это все на самом деле в HR-портале в чуть другом пыло. Да. Но но сейчас я говорю, да, это не, я считаю, что глобально к 2030 году, ну, не только я, это по оценкам аналитиков, 30% всех офисных а, компаний будут использовать подобное ПО, ну, просто потому, что это сотруднику удобно. Вот мне удобно, условно, прийти в офис и заказать пропуск для человека просто в приложении, а не там ходить на ресепшн. Uh -huh. Ну, то есть, это просто банальное удобство которая стоит совсем немного денег, но намного улучшает там экономит людям время там до получасов в день на все эти вопросы ненужные ненужные коллизии и сохраняет компании деньги.
0: Да, давай, если это можно, ты расскажешь какие-нибудь самые прикольные и супер технологичные офисы, которые есть вот сейчас очень любопытно. У кого самый замороченный прикольный офис?
1: Слушай, ну глобально самые прикольные офисы они всегда были, наверное, в Долине. Uh -huh. То есть там прям концепция всегда офиса была очень крутая, то есть да, потому что совсем, всем, всем, то есть как какой-нибудь Google, то есть вот у них, ну вот у нас в России, допустим, я видел там фотографии офиса Тугис, это что-то в Питере, это что-то просто фантастическое, как они сделали, классно, они там условно у них на картинах, у них на стенах прям такие, знаешь, картины нарисованы, uh -huh. то есть на очень высоком уровне, то есть я просто эстетически восхищался их офисом. То есть вот один из наших клиентов, и там просто то, как они пере переделывали свой офис для того, чтобы было круто для сотрудников, это вызывает уважение.
0: Вообще мы теряем, мы теряем, во всяком случае, в России наши офисные традиции. Ведь офис он же для мучения. Офис для боли. Офис для страдания. Вот это офис, где сотруднику удобно. Ну, это, конечно, я шучу, шучу. Ну, да, сейчас действительно переориентируется вся история рабочая в то, чтобы это была, как ты сказал, история компаний сотрудников. Я все чаще и чаще слышу вот про офисы, где есть бесплатная еда, например. Приходи, работай.
1: Ну, тут как бы история с тем, что работодателю ему нужна, на самом деле, не там зачастую от многих профессий, ему нужно не... там. 8 часов в офисе, а эффективность выполнения. И что если человек, допустим, там не поедет а, там в офис, но поработает с дома и сделает там больше условных, поработает там даже не 8 часов, а 9-10, не тратя на дорогу эти там, 2 часа, но закончив то, что он хотел закончить, ну, конечно, это лучше для него. Uh -huh,
0: uh -huh. Но
1: это еще раз, это не про полную удаленку, это про гибрид, потому что личное взаимодействие, креатив, брейнштормы, это все, конечно... В, лич, в таком физическом пространстве делать намного эффективнее.
0: Да, да. Скажи, пожалуйста, какой сейчас порядок цен на технологии для умного офиса? Получается, умный офис? Ну,
1: можно назвать это умным офисом, да, но скорее, я говорю, мы себя больше классифицируем как ПО, там для гибрида и автоматизации офиса, но можно и так выразить. Порядок цен – это 200 рублей в месяц на одного сотрудника. Mm. Ну, это ничто, на самом деле, в пересчете на то, насколько они экономят на офисе, да, потому что когда у тебя офис на 250 рабочих мест, а людей 500, как бы это меркнет просто эта сумма.
0: Да. Видение компании, оно сразу было таким? Вот, или как-то менялось, уточнялось по ходу значит, создания первого продукта, продажи? Расскажи, пожалуйста.
1: Но она до сих пор уточняется. То есть, изначально было понимание просто, что все компании идут в диджитализацию, да, потому что бесконечное количество денег тратится на какие-то там, условно, разработку и создание банк-клиентов, когда там их не было, и вот они появились. А много денег тратится там на сотрудников. И более того, любая офисная компания, мы говорим, что все вот эти компании, они офисные, у них после фонда оплаты труда обычно аренда офиса – это там строчка номер два или строчка номер три в их расходах. Я понимал, что это то, что вы, при том, что это огромные траты, да, это то, что вообще никак не меняется, не улучшается, и что там диджитализация просто даст огромные огромный, огромный бенефит.
0: Давай поговорим про импортозамещение. Это как-то к вам относится? Вот вы что-то импортозамещаете?
1: Ну, смотри, в компании Ambró IT там, конечно же, относится, потому что там сейчас импортозамещение у многих компаний на повестке дня. Прям там очень активная эта работа, потому что все понимают, что завтра могут просто какой-то софт отключить или уже отключили, и там со временем все хуже и хуже будет с ним взаимодействие, потому что он развивается условно, да, там, и находят в нем там игры в безопасности, что-то еще, и если ты не обновляешься, для тебя это на горизонте там 3-5 лет может быть большими угрозами. А в компании Unspot здесь, соответственно, ну, как бы сыграл в какой-то степени нам на руку, потому что когда мы начинали, мы были маленькие и слабые, а, там в Штатах за счет того, что там вечерный рынок развит намного сильнее, там уже были интересные, очень хорошие игроки. И российские компании, они предпочитали иностранных игроков тогда. А, соответственно, мы в крупных было заходить почти нереально, они обеспечивают основной спрос сейчас. Uh -huh. Вот, но после того, как это случилось, то есть нам повезло, я оказалось, что сейчас на этом рынке мы условно там, номер один, номер два по всему, там, по всем критериям, по функционалу, по удобству, по качеству обслуживания. Вот, и это сыграло нам на руку. Угу,
0: угу. Ну,
1: а... как бы это имело для нас недостатки, но на руку тоже сыграло.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Ты технарь, ты продажник, ты стартап. Кто ты? Как ты вообще пришел ты, к жизни такой?
1: Слушай, ну, изначально у меня бэкграунд – это первое было техническое образование, инженерное – это информационная безопасность, потом было экономическое образование, высшее тоже, ну, потом было, словно, MBA Сколково, потом, соответственно, дополнительно повышал квалификацию в Стэнфорде там на каких-то курсах, большие данные, искусственный интеллект и так далее.
0: Так, ты говоришь об этом скромно? Я бы, я бы я бы кричал: слушай, круто, классный бэкграунд, но а, м, обучение обучением, это все теория. Uh -huh. Что-то на практике понял вообще про то, как быть S? Вот что оказалось совершенно другим?
1: Ну, смотри, Амбрелла IT там была основана. В 2009 году или 2008 году, уже mm -hmm. очень давно, то есть, это вот, по сути, с первого дня, это как SEO, можно сказать, но в тот момент, знаешь, вначале SEO совмещал свои обязанности с обязанностями, условно, уборщика, закупщика туалетной бумаги, так что тогда это было громко сказано, ну, на визитке сразу появилось, конечно, да. Вот. А, ну, по сути, это что такое быть силой? Это вот постоянно ты находишься в том, что тушишь пожары... При этом ты, у тебя есть какое-то долгосрочное какое-то видение, которое там, необходимо, и ты его постоянно калибруешь, угу. потому что ну, мир меняется, меняется быстро, и тебе нужно одновременно, условно, и чтобы и сейчас это работало, то, что работает механизм, и одновременно его пересобирать. Это как работающий двигатель пытаться пересобрать. На ходу. На ходу, да. А, и одновременно там, ты еще и выполняешь все роли, и самое... все на тебя сыпется. То есть это... Это на самом деле это неплохо, это интересно, это просто к тому, что как это вот изнутри это, скорее вот ощущается как то, что ты ну, тебе большая ответственность, и у тебя есть большие там какие-то амбиции, желания что-то сделать там хорошее, там построить большую компанию, иметь много сотрудников. То есть, но в промежутке ты всегда находишься в пожарах.
0: Да, да. И понятное дело, что вот тебе как всего, тебе интересно, да, ты инвестирован по своим внутренним причинам. И финансово, в том числе Как удержать команду вокруг себя что команда, это очень важно Когда находишь вот тех самых людей Этот двигатель, который ты присобираешь на ходу Он uh -huh. быстрее присобирается и более эффективно Как ты, вот расскажи мне какие-нибудь фишки Как ты вот не даешь команде, не знаю Усомниться в чем-нибудь Если какая-то сложность, чтобы они нос не повесили И как вообще, чтобы их не схантили в конце концов
1: Слушай, ну тут надо честно сказать, что на разных этапах развития бизнеса разное, то есть вначале это одно, там, когда ты уже там, на этапе масштабирования, там это другое, там, то есть, но по факту людям, ну то есть все, люди они всегда подбираются к такие, которые близки в каком-то роде тебе по ценностям. То что сама компания, это во многом это отражение условно руководства этой компании и там. Большая его часть – это отражение, соответственно, там, владельцев, генеральных директоров, то есть, этого состава. И здесь, ну, в первую очередь, на самом деле, я думаю, что это какое-то желание что-то сделать, да, что какой-то вызов, который вот ты хочешь реализовать, и все понимают, что это сложно, а это игра в долгую. То есть это очень важные моменты, потому что если кто-то думает, что это там, вызов, который там, можно пройти за полгода, за год, нет, это будет путь, который займет там, 5, 7, 10 лет, но в котором ты надеешься на очень большую, скажем так, цель в конце. Mm -hmm. То есть глобально там, стать игроком, который захватит 30% всех офисов страны, всех офисов страны, это большая цель. И тут важно, чтобы ты эту цель с одной стороны транслировал, но не погружался в нее далеко, потому что проблемы они здесь и сейчас, и в моменте надо быть эффективным, кажется, потому что это маши крыльями или умри. Вот как-то как, -то, как -то так.
0: Как-то так. А ваши ценности они как-то сформулированы, где-то зафиксированы, или вы просто так время от времени друг на друга смотрите, так киваете молча и такие, да. Но Я это... чувствую тебя, дружище.
1: На самом деле так и есть, потому что, я говорю еще раз, это вот две разные части, когда у тебя уже этап масштабирования, крупная компания, сотни человек, там у тебя нет возможности уже знать всех, со всеми лично коммуницировать, то есть и люди внутри уже начинают не знать друг друга ну, там, из разных отделов, и вот тогда, конечно же, нужны, условно, единые ценности, которые сформулированы, вывешены, пока у вас, условно команда там, меньше ста человек, и вы друг друга... Знаете все лично и общаетесь, и у вас есть какая-то прямая коммуникация там, то это, это, это наоборот даже будет мешать, потому что там основная ценность это зачастую гибкость. Угу. И просто там все может поменяться.
0: Угу. Ты сказал 30% всех офисов страны.
1: Ну, если мы говорим тут сверх про... Сверхцель. Паях. Вообще по миру, это 30% всех офисов в мире.
0: Да вот, а, вот это аппетит и ничего себе! А мы говорим только про большие компании или вообще? Вот э, каким компаниям может понадобиться ваш софт? Вот, от скольки человек, как это работает? От,
1: наверное, вот давай так бывает, что у нас есть клиенты, которых там по 20 условно человек. Ну просто у них физически 20 человек, и, допустим, одна переговорная комната. Один стол. Нет, того то может быть и 20, но там всего одна переговорная комната, и это проблема, потому что в час пика, условно, там, с двух до четырех все хотят ее занять, и надо каким-то образом этим процессом управлять, то есть это бывает, я говорю, на 20 человеках, Но стабильно наш основной профиль клиента, это, наверное, от 100 человек.
0: От 100 человек? Ну, действительно, это очень много компаний. Это много. А вы пытались оценить хотя бы в России вот цифру, вот, допустим, 30 процентов от всех офисов это сколько денег?
1: Слушай, я даже не пытался, потому что мне Россия, как, как сказать, российский бизнес, он нацелен на профит. Ну, то есть в России нет капитализации, по сути, да, там ты, ну, как бы особо никому не продашься, нет там, рынка, то есть количество там, игроков, которые могут купить, они по пальцам, можно их пересчитать, и поэтому у тебя не будет там, возможности как-то с ними торговаться, что-то еще делать, поэтому он оценивается по прибыли. И здесь понятно, что... Это как бы пока это даже убыточный там, да, бизнес, но понятно, что B2B SaaS – это прекрасная бизнес-модель. У тебя компании, которые на подписке, у тебя себестоимость там, каждого нового клиента она стремится там, к нулю. Uh -huh. а, и поддержка всех клиентов ты можешь, совно, если там завтра там, все, условно, все почти там, ну, как бы оставить словно, одного человека на поддержке там, там одного человека на поддержке на разработке, то все. То есть больше расходов толком не будет, и сервер еще немножко. Uh -huh. То есть, в принципе, его можно в любом случае, это модель, которая легко выводится в а, прибыльность. Но пока видно, что рынок растет, это не имеет смысла, то есть, и надо вкладываться, надо расширять ПО, надо захватывать. А в мире там, соответственно, другая история, там есть игроки, есть стратегии, которым можно продаться, то есть, и поэтому там есть а, венчурное инвестирование, uh -huh. и там там, как бы, там этот рынок тоже... Ну, мы оценивали его, насколько
0: я Мне помню. так интересно сейчас. Но,
1: насколько я помню, то есть ПО будет... Это ПО будет где-то в общей сложности, если вообще как бы по, весь потенциальный рынок, если все 100% были, это было бы 10 миллиардов долларов. Так мы говорим только, ну, никогда не будет... Это, скажем так, а, это весь вообще. Рынок, угу. Но его никогда не будет, то, что у тебя будет только там тот рынок, который, возможно, на это перейти, 30% где-то 3 миллиарда долларов.
0: Слушай, ну, тогда можно и потерпеть. Это я возвращаюсь к ценностям компании. это Ради великой цели. Вот это да.
1: Тут надо сказать, что это стартап. То есть ты в промежутках тратишь всегда сильно больше, чем то, что к тебе приходит. То есть, у тебя есть как бы сходимость, условно, там, юнит экономики, у тебя есть там жизненный цикл клиента, длительность его. Есть там Switch cost, который там труден для компании, почему надо захватить, чем раньше, потому что Switch cost, условно, с одного P на другое, он очень высок. Потому что тебе надо переобучать сотрудников, менять бизнес-процессы будет. То есть, это слишком дорого относительно там, экономии на цене ПО. Да. Вот такая
0: история. Слушай, а у вас, получается, свой паблишер для международных клиентов, да? А что ты имеешь в виду паблишер? Ну, тот, кто продает ваше ПО за пределами России.
1: Нет, у нас просто команда, условно, там, маркетолог в Сербии, там, условно, то есть, команда, которая выделена, там, что всех перечислять, то есть, команда, которая выделена в иностранное подразделение, которое этим занимается, то есть, другие люди, но там также идет маркетинг и продажа.
0: Угу, угу. Окей. Слушай, я сейчас, ты, если хочешь, смейся, конечно, да, я, я все пойму. Да, Я, тоже решил попробовать себя в бизнесе. Мы с партнером будем запускать вкусную, полезную воду с витаминчиками и всякими другими плюшками. И вот то, что сейчас говоришь, на самом деле, я мотаю себе на ус тоже. И люди, которые здесь вообще в рамках этого подкаста появляются, я на самом деле их служу очень внимательно. Вот. У тебя есть какой-нибудь универсальный совет от СИО к СИО? Вот какой-нибудь... Такой, знаешь, без применителя деталей бизнеса вот просто...
1: Ищи спрос. Искать вот, спрос. Да. Вот те уже покупают, условно, дорогую воду. Где это уже есть. Uh -huh. То есть, не там, где ты это будешь приходить и там, доставляться, условно, что-то новое. Найди тех, кто уже это делает. Uh -huh. Где этот рынок? То есть, может быть, это, там, условно, это рынок, где... А, отелей, которых там есть конференц-залы, условно, four seasons, да, и, может быть, они уже закупают дорогую очень воду, то есть, ты там можешь уже просто прийти к ним с предложением, то есть, в первую очередь, ищи все время спрос, это вот самое основное.
0: Спасибо тебе огромное. А тогда другой вопрос. Что бы ты сам себе сказал, вот ты, SEO, сейчас с каким-то опытом, багажом, успехами, неудачами, набитыми шишками, что бы ты себе сказал, не знаю, лет... Когда вот у тебя материнская компания была организована, когда ты был еще и SEO, и уборщик, и так далее? Что бы ты сам себе сказал? Что бы ты себе посоветовал?
1: Слушай, хороший вопрос. Честно говоря, нет такого -кого совета, потому что, я не знаю, чтобы так было, то надо, чтобы ты в прошлом прям какую-то ошибку посчитал, что она была фатальной. Uh -huh. Ну, То есть, у тебя была какая-то ошибка, которая была фатальной. И тогда можно себе сказать, словно там, не знаю, иди за границу там, или что-то еще делай там. Но если я не считаю, что у меня были фатальные ошибки, то у меня нет такого совета.
0: Вау. Потому что ты сейчас, это результат в любом случае этого опыта да какого-то, который ты прошел. Ну, допустим, я бы что себе сказал? Я пишу музыку. Угу. И я всегда к этому относился так. Да вот ПО есть, сейчас открою, разберемся сейчас. Да вот вон же все понятно. Кому нужна инструкция? Я сейчас понимаю, что проходи я обучение, почитай я литературу то я бы путь длиной в 10 лет, я не шучу, у меня в музыкальном продакшне, он mm -hmm. бы сократился до полугода. То есть, я слишком долго эмпирическим путем, вот своим, своим личным опытом, слишком долго я обучался вот так, в полях. То есть, не, недооценивай, Сережа, силу обучения. Пожалуйста, давай-ка обучайся. Но судя по тому, как ты ну, сказал про свои обучения...
1: Спорно, потому что глобально можно на это парировать, условно там... Сережа, условно, сразу иди к лучшим, кто есть на этом рынке, там, да, там, и проси их, чтобы они стали твоими менторами. И тогда, может быть, ты этот путь бы, и даже сравнивая вот этот трек с треком, условно, твоего обучения, он мог бы быть там в 10 раз короче еще. Ха. И тогда ты себе снова сказал бы другое.
0: Ха. то есть всегда есть возможность еще быстрее, еще быстрее.
1: Ну, по сути, это же не вопрос быстрее, это просто вопрос того, чтобы ты раскрыл свои какие-то сильные стороны, да, там и все. Еще быстрее, ну всегда будет, потому что есть же примеры, там, не знаю, там, Зукинберга, который там бац и еще быстрее всего добился и все сделал, то есть всегда это
0: будет, это было есть и будет. Да, понимаю тебя, понимаю. Слушай, а сам ты работаешь где? Ты ходишь в какой-то офис или дома?
1: Я, соответственно, ну, так как у меня, по сути, несколько компаний да, в, в группе, то есть я глобально езжу в офисы там, каждой компании и также работаю на
0: гибриде. У тебя тур по офисам? <laughs> да. Просто знаешь, вот я хожу в спортзал, у меня в спортзале так хорошо занимается, потому что это специальное место для занятия спортом. Uh -huh. Я не могу дома работать, допустим. Я вообще совершенно не могу, не представляю, как это. Там жесток всего, там холодильничек. Тут вот, значит, ребенок подошел, здесь кошка что-то хочет. А, новое что-то вышло на ютубчике да. и так далее.
1: Ну, в этом и кайф свободы. Гибрид – это про такую часть свободы, что если тебе ну кайф, ну, ходи пять дней в неделю,
0: пожалуйста, то
1: есть это... Это окей. Да, если
0: я сам себя знаю.
1: Да, ты себя знаешь лучше.
0: Ребята, вы не должны мне давать так много свободы. Это плохо кончится. Я в офисе посижу, и вот я с помощью вашего ПО анспот, там я его забронирую. Да, не, ну кайф же, кай же, что у тебя есть свобода, у тебя есть
1: возможность выбора.
0: Ты знаешь, тут даже по другое: что тебе это про доверие. Я понимаю, что мне работодатель доверяет. Дай мне результат, Сережа. А не сиди, мучайся, не смотри на фотографию э, пальмы и пляжа каждый день и не страдай. Да, это же на самом деле про доверие.
1: Ну да, но оно как бы опять же, оно все там обочено зачастую в ряд еще дополнительных вещей, что все-таки тебе надо договариваться с командой, с которой ты работаешь, да, в какие кто-то дни будет, то есть, и как это лучше сделать. То есть, это связано с твоим руководителем, да, у которого тоже там есть какое-то видение. Это связано с твоими текущими целями, может быть, какими-то дедлайнами, uh -huh. то есть, которые просто надо пройти, надо сейчас делать по-другому. Но, в общем, это все равно это, это свобода. Да.
0: да. Это про результат. Да, а не про процесс Скажи, да. какие, какие ближайшие планы у OneSpot на, на полгода, вот до конца года, что у вас там запланировано?
1: Слушай, ну там на самом деле много разных мелочей есть, да, там которые там условно это детали, которым просто в разработке ПО чем хорошо, когда у тебя много клиентов? ты начинаешь
0: видеть закономерности. Big Data те самые, да, которые ты, которые, на которых ты обучался. <смех>
1: Но, по сути, это, знаешь, это Big Data на основе зачастую фидбэка, что тебе прямо говорят, что вот здесь вот можно сделать а, лучше. Uh -huh. То есть, и у нас сейчас там есть, опять же, такие поинты, как бы, которые мы понимаем, что хоть, хотим сделать там где-то единый дашборд для пользователя, где-то хотим сделать... Особенно более удобные там тарифы для администратора, чтобы он видел, как как он что расходует там где-то им дать как раз таки возможность, чтобы они видели четко, сколько денег они экономят на всей этой истории. То есть там большое количество задач, но глобально эпике это вот, сделать надо а, именно пропуска, то есть чтобы вот, сотрудники пропуска выписывали друг другу ну, для других а, и в принципе, дальше будет, я говорю, тысяча улучшения. Угу. То есть, дальше уже это ПО покроет весь спектр, условно всего, что связано с офисом. То есть, имея окер, парковки, рабочие места, расписание, переговорные комнаты, пропуска.
0: Крутизна. Слушай, но один из признаков успеха – это когда конкуренты начинают тырить фишки. Это уже случилось?
1: Слушай, ну, это ПО, да, оно развивается, но тут сложность в том, что, как я говорил, что по факту у нас в России нет венчурного рынка. Uh -huh. Поэтому они а, работают из прибыли ну, или стараются из прибыли, где-то взяв какие-то минимальные инвестиции. И когда ты становишься там номером один, у тебя это выходит, что попадаешь в ситуацию, где к тебе приходит все больше клиентов, выбирают тебя все больше, ты разрабатываешь все больше. Выходит, что вот почему и говорят, что зачастую на рынке, там, да, номер один он занимает там, 60% рынка, там номер два занимает там 20-30% рынка, а все остальные номер 3 двести они там делят оставшиеся там 10-20%. Поэтому здесь как бы ситуация, что отсутствие венчурного финансирования подводит к тому, что им сложно копировать, потому что мы развиваемся сильно
0: быстрее. У них нет таких денег, чтобы Ну, по факту это, игра, это,
1: это вот закономерность. Тебе пришли больше клиентов, тебе больше заплатили денег, у тебя есть больше возможность развиться, у тебя есть лучший фидбэк о том, что надо сделать. Как бы. А там разработка, она, я говорю, зачастую дорогая, потому что тебе сделать какую то интеграцию с... С ЦИМом там, или а, с цимом то ну, там технология, что а, не ты приходишь спрашивать в их базу данных и брать у них пользователей, а они тебе сообщают. Особенно, и многие компании там, хотят использовать ее. И это стоит сделать там условно, ну там, не знаю, 4 месяца, 5 месяцев разработки. Да? То есть а, ну, там, нужен разработчик, нужен тестировщик, нужен аналитик. То есть, это становится просто вот, как бы стоит денег. Да. А компания, которая приходит, она как бы говорит: Я хочу, у этих есть у вас нету. У этих есть расписание, у вас нету. У вас у этих есть интеграция с камерой, у вас нету. И там по списку идет, то есть, очень длинный набор, то есть, у этих есть там командное бронирование, у этих есть синхронизация сразу всех там групп доступа наших из Active Directory, у этих есть. И вот этот список, он такой длинный, что просто получается, что номер один, он постепенно съедает весь рынок.
0: Тогда я понял, почему тебе хочется в мир идти. Вот там попадаться есть с кем, там другие возможности, там другие, там другой ландшафт. Да, здесь, здесь ты уже здесь ты себя спокойно чувствуешь.
1: Ну, здесь, опять же, ты всегда в конкуренции. То есть, это расслабиться нет варианта. Так, пункт номер один – расслабиться без вариантов. Но глобально, конечно, мировой рынок, он интересный. И хочется, чтобы множество компаний пользовались. Каждый сотрудник, их пользовался твоим ПО, это приятно. Да. То есть, мы когда у нас пробили, когда, я не помню... Первые 10 тысяч пользователей, то есть, знаешь, для нас это было прям, типа, 10 тысяч человек там открывают там, наши ПО, ставили наши ПО, работают в нашем ПО.
0: Ну, тогда я могу пожелать тебе только успехов, планы грандиозные, цель классная, дать свободу. Ведь ты понимаешь, что ты продаешь свободу. Свободу. Да. За это могу и посадить. <свободу> <свободу> да, так себе из меня маркетолог. Тогда не нанимай меня, пожалуйста, на эту должность. Сил, успехов, пусть все получится.